0: Velkommen til en ny episode av podcasten til Eivind Stuland. Litt forsinket denne uka her. Jeg hadde et par andre viktige ting jeg måtte ta meg av. Men nå, når det er undergjort... gjort. veilig, altså. En god følelse. Og for et dopaminkick det ga meg. Jeg har tenkt på det resultatet jeg vil ha ganske lenge. Og så begynte jeg da også å planlegge hva jeg måtte gjøre for å det, og til sist så bygger jeg meg opp nok motivation til å utføre planene. Og nå, når det er gjort, åh, oh, det er bare så skjønt altså. Det der, skal jeg prøve å huske, skal jeg i minnet mitt, at det er så digg å gå fra å se for seg noe jeg vil ha, tenke ut hva jeg må gjøre, motivere meg til å gjøre det, og så oppnå resultatet. Veldig, veldig deligt. Og det vi skal høre om i dag er om noe av det som faktisk skjer inni hjernen når dette her foregår. Hvordan man blir motivert til å få gjort ting. Sant? For det er lett å la være å gjøre sånne ting som vi egentlig har lyst til å utføre. Det finns så mange lettvinte alternativer til å gjøre den innsatsen. For eksempel å ikke gjøre den, tratt vel. Igjen så er det å vite hva som skjer så skal hjelpe oss med å få orden på dette her. Det skal gjøres i stand til å i ferd med å på en måte som fører til et resultat vi ikke ønsker oss, eller å gjenkjenne når i ferd med å på en måte som fører til et resultat vi ønsker oss. Sånn vi blir jo aldrig perfekte, men, sånn som Benjamin Franklin sa om sine 13 dyder, jeg ble aldrig perfekt og klarte aldrig å følge mine dyder til punkt og prikke. Men jeg kan si så mye som at jeg ble en mye bedre man, vår pröva. Öppnar det, sant väl? Och det er det är det det handlar om att pröva och fortsätta pröva vår for luka ut nån av de uljudvändiga tingena med gör för kortsiktig glädje och nytelse, så ändar upp med att fjärna oss från det vi egentligen önskar oss. Det står flera gånger med för det till, jo bedre stilt är med för att det ska gå som sånn vi vil det ska gå. Sant väl, vi kan styra vår egen framtid mycket bättre, hvis med klarar oss se kan man kan kan ta veck og då er det faktisk vi som har gjort det selv det er ikke noe som bare har skjedd det er ofte det som er problemet at vi venter på at noe skal skje med oss som skal gi oss det vi vil ha det er vi som må gjøre det sant vel? og det er som vi sier tilfeldighetenes lov favoriserer de som prøver det, tror jeg var, det var ikke Benjamin Franklin som sa dette her men han sa det på en annen måte at, eller var det Henrik Ford det husker jeg ikke helt men i alle fall det var noen da, som tilegnet største delen av sin suksess til flaks. Men det er bare fordi at de opplever at så hardere de jobber, desto mer flaksfektig, sant? Tilfeldighetenes lov favoriserer de som prøver. Og Bob Dylan, han sier noe annet som vi kan, kan se lite litt grann anlignende, som det Benjamin Franklin mener. Altså, he not busy being born is busy dying. For som menneskene her så handler om å fortsette å lære nye ting, forlater sine gamle måter å leve på, og bli født på ny på en måte. Det er jo det som egentlig skjer i hjernen. Og denne gangen du blir født, så er du altså til stede i verden med en annen forståelse, som gjør deg i stand til å handla på nye måter, og oppdager nye ting som gjør det mulig å handle igen. Og dette der er en kontinuerlig prosess som skjer hele tiden i hjernen livet. Det er ikke bare med Bob Dylan og Benjamin Franklin. Hjernen vår endrer seg for hver eneste nye ting vi gjør. Og den blir forblir og styrker i sine mønster for hver gang vi handler som vi har gjort. så. Så hvorfor ikke la de tingene som blir sterkere være av den gode sorten og hvorfor ikke endre på de som ikke er det? Men blir altså til nye mennesker som handler forskjellig for hva vi gjorde før. Gjennom å utvikle hjernen vår. Og dette her er noe med kan styre selv, hvis med bare vet hvordan. Og gjennom å lære og erfare nye ting, kobler disse nye tingene sammen med eksisterende erfaringer vi allerede har, slik at man bedre forstår hvordan vi kan gjøre ting. Det spiller ingen rolle hvor sent det går. Bare med ikke stopper, sa Confucius. Confucius. Det trenger ikke være et voldsomt uoverkommelig prosjekt dette her, som du ikke ser regnet på. Det handler bare om å bevege seg sakte i en retning, i den riktige retningen. Finn ut hva for du vill i, og så gjør små ting litt og litt for å komme der til. Legg til rette for at renter og renter-effekten får en sjanse til å bygge seg opp et lite moment. Sant sakte og en ting om gangen er mer enn godt nok. Bare ikke stopp. Eller det så verre å gå tilbake. Sånn. Det er veldig lett å sammenligne ting med penger, sant du? Og Warren Buffett, en av verdens mest suksessfulle investere, han ser at hans regel nummer en, det er å ikke tape penger. Og regel nummer to, det er å ikke glemme regel nummer en, sant du? Han la være å tape, for et tap det jo ikke bare en stopp, det er å gå baklengs. Og da må du gjøre det du allerede har gjort igjen, og denne gangen med mindre resurser enn du hadde, sant? Buffett han, ha, Buffett. <laughs> si Buffett. Buffett. Buffett, han har buffet. Det är alltid så märkligt att Han har blivit världens bästa med denne taktikken ja. Vi har fokus på den riktningen han vill gå. Men det är inte hans enda taktik. Jag leser 500 till 1000 sidor i veckan och det är sån kunskap virke, säger han. Det har samme effekten som ränta-på-ränta. Det kan alle göra det. Men det garanterar at det ikke er mange av dere som kommer til å gjøre det. Er du med? Det var det han sa når folk, når folk spørte hva som var hans en av hans viktigaste taktiker for å bli så suksessfull. Jeg leser 500-1000 sier i uka, alle kan gjøre det, men jeg garanterer at det ikke er mange som kommer til å gjøre det. Og sånn er det ofte. Det er de som er villige til å gjøre jobben, så får det til. Alle vet jo hva det kan gör? men det er ikke alle som gjør det. Det er enkelt å vite hva vi gjøre, men det är det å gjøre det som är vanskelig, eller å få seg selv til å gjøre det, sant? Vil du fremover samer hva du vil fremover med, så kommer du langt med å luka ut små unødvendige handlinger som senker, stopper eller setter framgangen din tilbake. Å øke din kunskap fører til at du enklare kan se hva som hindrer, eller kommer til å hindre framgangen din som du ønsker, sant? Og da blir det lettere å handle sånn at det ikke skjer. Små handlinger blir til store resultater over tid. Sant? Plutselig så opplever du at du begynner å få flaks. Og noen ganger kan det jo selvfølgelig være verdt å ta et tap. Sant? Jeg mener ikke det at vi ikke skal unnå oss ting. Men å unnå si noe er jo spesielt nyttig om du bruker det som en belønning da er det et tap som du har kalkulert inn, og det du så har kontrollen. Du kan se det som et utbytte for et fremskritt. Sant? Her er, igjen blir det penger som blir lett å sammenligne her. Et firma som gjør det godt, kan ta ut et utbytte, sant? investere noe i vekst videre, firma, og så ta ut litt utbytte. Det de investerer i veksten videre, vil jo gjøre det i stand til å ta ut utbytte, og neste år mest sannsynlig, eller det er det som er ambisjonen i hvert fall. Og sånn kan jo du også tenke om deg selv. Sant? Et firma som går dårlig, kan jo ikke ta ut utbytte, Hvorfor går det dårlig? Kanskje i fjor investerte de ikke penger i vekst. Men de som allika allikevel tar ut utbytte, da, svekker sin egen mulighet for vekst uten at det er for det, det er jo de som aldri kommer videre. Sant? Da svekker du også din egen mulighet for framgang hvis du forblønner deg for mye uten at det er grunnlag for det. Ta ut et fornuftig utbyte i forhold til veksten du har oppnådd. Og når du vet at det kommer en belønning, og har planlagt å stå i konsekvensene, så er det du som har kontrollen. Sant? La, tapene, eller la tapene komme av at du har gitt etter for noe som du ansåg som en øyeblikkelig belønning, som du liksom heller hadde lyst på, uten at arbeidet er gjort. Det är en helt annen sak, og hjernen din opplever det som det samma for han får dopamin uansett og ser ikke sammenhengen mellom de, eh, det du gjør og de negative konsekvensene som kommer som følge av det. Og det er det du som er sørget for å koble sammen for at du ska forstå det. Var du med på det? Du blir rett og slett av kjemien som du produserer i den egne hjerne. Kjemi, kjemi så har vunnet fram gjennom evolusjonen. Altså de individene som produserte mest motivasjon og forståelse for arbeid som ga forsinket belønning, de vant fram rett og slett. Det er jo derfor vi sitter her i dag. Hjernens egen Michel de Montaigne, rett og slett. Michel de Montaigne, jeg digger der, den, den kvoten, sitatet hans. Jeg anser at nytelse bør unngås der større pine er konsekvensene, og at plager små plager bør ettertraktes som oppløses i større gleder. Det er jo så enkelt. Du må bare slå de der i sammen og ikke eh, gjøre deg selv blind for hva som er eh, virkning og årsak her, selv om det er forsinket. For hvordan din hjerne virker er jo veldig kompleks. Så å prøve å forklare alt dette på en episode, det er nok ikke mulig. Men det som er mulig, er å danne et bilde av hva som skjer. Og hvis vi klarer det, så kan man bruka det til å handle av sånn som vi ønsker. Selv om vi vet hver minste detalj om akkurat hva som foregår. Men vil du allikevel vite det? øker kompleksiteten av forståelsen din av hvordan dette fungerer, så er det ikke verre enn at du går inn på brainfacts.org og leser alt det du vil der. Det er der jeg har lest, lest mye om om dette her. Men da må jeg igjen advare, selv om fakta ligger på brainfacts.org, så er det som Warren Buffett nettopp sa, det er de færreste som kommer til å gjøre det også, samt Var du med på den. Jeg gjør med at de aller første som hører på dette er experter på hvordan hjernen virker og sånt. Men om du faktisk er en expert så er du selvfølgelig hjertelig velkommen til å rette på, eller forklare det enda bedre for oss andre her, sånn at kan lære litt mer. Men la oss nå få høre litt om hvordan hjernens Michel de Montagne virker, og hvordan din forståelse for det kan hjelpe dig å ta de valgene som du ønsker å ta, kan nå det enn måtte være da. Og da skal vi se på noe som heter nevromodulatorer. Og nevromodulatorer, de regulerer hvordan nevroner responderer til andre nevroner. Det? Og det finns flere typer. En av de er dopamin, den har dere sikkert alle hørt om, og den har blant annet mer motivasjon, belønning og viljesyrt bevegelse å gjøre. Og en annen serotonin, som du kanskje også har hørt om, som påvirker ditt sosiale liv. Og en til er acetylcolin, som styrer evnen din til å konsentrere om noe. Og det ju jo dette med trenger hvis vi ønsker å oppnå noe. Og hvis du har oppdaget en mulig belønning for noe, så begynner du inni hovedet ditt å produsere dopamin for å kunne motivere dig til å konsentrere dig ved hjelp av acetylcholin for å oppnå denne belønningen. Nevromodulatorer de bærer med seg informasjon om det du erfare, men ikke om innholdet i erfaringene, ikke i hva det handler om, men om hvor viktig det er og hva slags verdi disse erfaringene har for din fremtid. Hva er det i den? Nevromodulatorer styrer informasjon om hvor viktig erfaringene du gjør deg er for fremtiden din, hva som er nyttig å lære. Og det er to ting som fører til handling. Nødvendigheter, som å sove og spisa og sånne ting, og så er det belønning eh uh, så när vi söker ut belöning så kan ju med liksom öppna komma vidare och och uh, kunna vidareföra genen vår det är liksom väldigt enkelt att uh, se på det sånt men det, det er är ju nyttigt att lära sig här bilderna. Neuroner i hjärnans belöningssystem kommunicerar via hjälp av dopani, dopamin dopamin så att säga. Vi sm en potentiell belöning så vill någon dopaminproducerande neuroner i belöningssystemet alltså det VTA det lilla området där eh börjar och producera dopamin och så skickar vi dopamin till andra delar av av hjernen, som, som en slags besked då att här är det motivation sätt igång liksom. Och så börjar de andre områden och og okej, okay, okej, okay, kanske vi ska ha något asylt eh, asyl vad det heter igen. Asylt asylkolin. Ja, samma där. Så kanske man behöver träna och koncentrering om detta här for att uppnå det sant väl. Eh så vi kommunicerar via dopamin eh dopamin. Hvis vi sm en uppdagen potentiell så vil alltså de ser eh dopaminproducerande i belöningssystemet så består av neuroner i olika områder i hjärnan aktiveras och motiverar oss det handler for å oppnå den her tingen som har sett at man kan få en belønning for. Dopamin forsterker samtidig belønningsrelaterte minner som du har minner om ting som du har gjort før som gav en lignende type belønning, belønning og styrke synapsene i hjernens lære- og minnesenter hippocampus. så sånn at du setter den nye tingen her i forbindelse med ting som du har opplevd før for å kunne lage enda mer motivasjon i form av dopamin. Sant? Og amygdala, der følelser blir prosessert, og prefrontal cortex, så vi de kallar det, som involverer planlegging og fornuft, de lager altså emosjonelle assosiasjoner i forbindelse med belønning, eh, som du ser for deg at du kan få ved å utføre dette her, eh, som, eh, som du har oppdaget. Da. For å si det litt enklere, du oppdager noe du kan få en belønning for, anser det som verdt å forfølge og du ser for deg hva du må gjøre for å oppnå belønningen samtidig som følelsene dine og minnene dine om hvordan en belønning føles bidrar til å overbevise deg om å gjøre noe for å oppnå den og når allt dette er på plass så er det lett å handle av da er du motivert er du med? det er det som lager motivation at du skjønner hva du skal gjøre og vil ha den belønningen der og da produserer du dopamin Uh, og det som produserer um, altså det er overraskende belønninger overraskende det er, det er litt vanskelig å bruke det ordet egentlig men jeg håper du forstår hva jeg mener etter hvert det er overraskende belønninger som gir økt dopaminproduksjon sant men hvis vi gjør noe som, uh, som vi får en belønning som vi forventer oss, så er dopaminproduksjon stabil hvis belønningen blir mindre enn hva vi forventer oss, så blir vi skuffet og produksjonen går ned, sant og det er den overraskende belønningen, nå må du følge litt mer, for dette er litt sånn komplisert, det er den overraskende belønningen, og den skuffende belønningen, som fører til at vi lærer, sant for vi trodde noe, men så skjedde noe mer positivt, eller mer negativt, så er det sånn, åja, er det sånn liksom, så då lærer vi. Resultatene lagres i minne, og kan då brukas til att navigera senere situasjoner. Den forventa belønningen lærer vi ingenting av, siden vi faktisk var i stand til å forutse han, sant vel? Vi har alle opplevd hvordan det er å forstå noe. Flere biter om information som du har fra før av, eller som du får, slå sammen, og i det liksom forståelsen av et koncept manifesteres, så slush, da kommer dopaminet. Du oppdaget en mulig belønning, la inn innsats, og lærte noe som, i anførselstegn, overrasket deg, sant vel? Nå no, forstår jeg. Ja. Oh. Noe du ikke kunne forstå fra før har du nå forstått, og det er en overraskende belønning. For du ser en overraskende sammenheng som du ikke var i stand til å se før. Du lager følelsen så du kan hente igjen neste gang du trenger motivasjon til å oppnå en belønning. Og man har vel også alle blitt skuffet, sant, men nå skal vi ta et, et litt sånn banalt eksempel her, men det er litt nyttig i denne sammenhengen. Se for deg at du kjøper en lottokupong, og så kjøper du den, greit. Du har jo bygd deg opp motivasjonen for å kjøpe den, det du har lyst på kanske en gevinst. Sant, og så ser du for dig hva du skal bruke gevinsten på, og hvor bra det skal bli. Forventningen av gevinsten, og bildet på hva den skal gi deg, produserer også dopamin, egentlig ganske mye dopamin, fordi, at, um, fordi det er virkelighet for hjernen din. Når du ser for deg i vinsten og hva du skal gjøre, så opplever hjernen det som ekte, og du aldrig allerede har fått i vinsten, er du med? Men det kommer jo ingen belønning, du vinner jo ikke, og då forsvinner dopamin igjen. Og det er her dette her begynner å bli veldig interessant. For siden resultatet ute ble, og vi ikke vant pengene med såg for oss, så burde vi jo etter hvert lære oss av med å spille lotto. Resultatet gir jo så å si aldri belønning. Du fortsetter bare å tape. Men siden forventningen om en premie allikevel er så å si det samma for hjernen, så har du allerede fått en god dose dopamin. Sant? Og den settes ikke i forbindelse med tape den sätter sig för bilden som jag köper lottor i pången lotto så det bidrar till eh och sörger för att man pröver igen och igen utan att lära. Så det är ju det Albert Einstein säger, så pröver igen och igen det samma tingen. Eh och förväntar ett resultat det som är det som är ett tecken på sinnessjukdom för han då med sån morsamt men det er jo litt rart da, at vi skal fortsette å prøve og prøve og prøve og prøve til tross for at med hele veien tapet. En øyeblikkelig tilfredsstillelse blir dette her da. En snarvei. Du trenger ikke å gjøre den første prosessen, så er det sånn en potensiell belønning, for så å motivere deg til å utføre den, og sånn, og så må du konsentrere deg så greier, og så er det bare kanskje at dette her gir en overraskende stor belønning som du kan bygge livet ditt videre på. Belønningen Lottokopongen er rett der foran deg, og alt du trenger å gjøre er å kjøpe billetten, begynne å drømme, og sette deg i gang de dopaminproduserende nefronene. Desto mer du ser det for deg, jo mer dopamin fris. Ah, det er jo deiligt med dopamin. Og sånn er det med andre ting også. Skal vi legge inn insats og disiplin for et mulig dopaminkick i fremtiden, eller skal vi oppsøke for eksempel avslappende underholdning som gir øyeblikkelig tilfredsstillelse uten denne innsatsen og disiplinen? Sant? Det er ikke tvil om hva som er lettest, og vi mennesker søker jo ofte de tingene som er lette, de raske gevinstene. Og det er det som er utfordringen her. Dopamin er dopamin. Den øyeblikkelig tilfredsstillelsen du ikke lærer noe av blir en enkel måte å skaffe det samme dopaminkikket som den forzinket tilfredsstillelsen du får av å lære noe vi hjelp av innsats. Forskjellen er at det du lærer er med på å forbedre evnen din til å navigere livet på en konstruktiv måte, mens den øyeblikkelige tilfredsstillelsen en falsk følelse av dette her. Vi opplever det som om med oppnår noe. Selv om vi bare og når den øyeblikkelige tilfredsstillelsen foretrekkes, så med vi å hige etter fremgang på samme måte. Michel de Montagne skjønte det. Men det er alltid noen i verden som higer til fremgang. Sant? Det er mange folk her, jeg er ikke bekymret for det, men jeg snakker om fremgang for individet og hva det ønsker å oppnå for seg selv og de som er rundt seg. Som for eksempel deg, sant? når du står ovenfor en oppgave du ikke liker eller ikke ser verdien av få din fremtidige kjøl, så blir det lite dopamin i høster. Da, og har du lite dopamin, så er du heller ikke stand til å bli motivert. Oppgaven opplever du som kjedelig, og du lager ikke nok dopamin til å dig, deg til å jage denne fremtidige belønningen. Og noe av grunnen er at du vet at det finns alternativer til den samme belønningen, dopamin, som ikke krever den samme insatsen du vil heller, eller det er lettere å ha litt dopamin nå, enn å vente til du er ferdig med oppgaven for å fortjene den. Du har noen andre ting du kan gjøre som du vet ger deg dopamin. Akkurat så Pavlovs hundene og samtidig. De begynte å lage sikkel når de hørte en lyd, fordi de forbant det med belöning som var mat. Sant? For hjernen var det det samme, lyden eller maten, samme dopamin. Og du har selv lagt koblinger for å sterke de og vedlikeholdt de. Hvis du tenker det om, så vet du jo du bør gjøre hvis du prøver liksom å forstå det og setter deg i det. Men den koblingen den forståelsen representerer er mye svakere enn dine faste passive go-to dopaminskilder. De som har gjort til en vane, de som er rundt oss hele videre, de, de som du er vant med å gå til. Det du er vant med overstyre den svake koblingen vunnften den på författaren att du bör gå ett samtal. Och det är här det blir nyttigt och viktigt om detta här för att förstärka den här överbevis din om vad som är bra för dig att göra och hur du kan ändra den måten du handlar på. Eh, nej. Jag tar det om igen. Och det här är nyttigt och viktigt om detta här för att förstärka överbevisningen din om vad som är bra for dig att göra och ändra den här måten å på. Eh och för att ändra måten och handla på, må du bruka vilje styrke. Istället för att ge ifrån dig som du är vant med, att ge dig en god känsla, kan du se för överlag på se for deg deg det korden din kedliga uppgave vil ge dig det resultat du önskar dig, sant väl? Då vill jag an köra upp dopaminet som sørger för ngivning motivationen till och koncentrering om uppgaven og fullfører den. Når du har fullfører den, så får du også enda mer, mer dopamin. Oppgaven føles med lettere å gjennomføre når det er sånn som dette er. Viktigheten og av oppgaven er gjenkjent sant, av nevromodulatorne. Dopamin motiverer, og acetylcholin sørger for at du kan fokusere på oppgaven og få den fullført. Når oppgaven er utført, vill du få et røsj med dopamin for å understreke at dette var en god ting å gjøre. Du nyter rett og slett det du har oppnevnt upplevt uppnådd. Och allt det som krävs är den enklaste sak av världen. Det är litet insats. Sant? Men förklara och lägga in den insatsen så måste du bruka det du vet om hur detta här funkar. Det er så enkelt, du vet ju. Alikevel så är det så svårt i föllopp. Och ha den informationen här och veta om man är som att ha en bok i bokhyllan. Den är der, ja. Du har kunnskapen der foran deg. Han er tilgjengelig, men det er ikke nok. Det holder heller ikke å lese av boka. Kunnskapen hjelper deg ikke før du begynner den. Det er enkelt. Du forstår det. Akkurat som Warren Buffett sa, jeg leser 500 i uker. Alle kan gjøre det, men det er veldig få som kommer til å det. Det er enkelt. Du forstår det. Men det skjer ingenting hvis ikke du handler. Og det er nyttig vita, vite at du kan endre tankene dine som igjen kan endre handlingene dine. Det er først når dine intentioner synkroniseres med dine handlinger, at ting begynner å skje. Det skjer ju hvis det skjer. Det er ingen som kommer til ändra endre eh, noe for deg, slik at du klarer å oppnå det du vill. Du må gjøre det selv. Intensjonene dine må synkroniseres med handlingene dine, för att det ska skje. Och når det er gjort mange ganger, så er det dette som ender opp med å bli enkelt. Sånn? vi vill nå tänka att åh jag kan ju bara gör. kan ju bara det som jag ser fram mig i Moya för att uppnå resultatet mitt. Sant väl? Så sätter du igång och gör det här istället för att vänta på att det ska ske. Och ditt ditt jag, altså din du er resultatet av din hjärnas kontinuerliga förändring, sant väl? Ge något med substans och hålla på med, sant väl? Se ögonblicklig belöning for det det er, det er faktisk en klamp om foten for ambisjonene dine. Investere i deg selv, nytt veksten, avkastningen og den ekte tilfredsheten den gir deg. Uh, så sånn er det. Veldig spennende å lese om disse tingene her. På brainfacts.org er det har lest om dette, og der er det jo bare til gå inn. Det er nok å ta av, masse vi si, og... Uh, du kan bare søke opp ting som du lurer på Så er det stort sett alltid skrevet en artikkel om et eller annet her. Og dette her er ikke sånne uh, avanserte studier liksom, og sånt. Det står heller bare sånn kort forklart om hva, hva de har gjort og hva de har funnet ut uh, Og det er ganske kort og greie artikler som du kan grave dypere og dypere i så mye du vil så brainfacts.org er den store anbefalingen denne gangen her, hvis du vil lære mer om dette her. Jeg tror neste episode er kommet til å handle om acetylcolin, og hvordan vi konsentrerer oss. Så får vi se hvordan det blir. Og det, folkens, det var alt for denne gangen. Du kan melde dig på nyhetsbrevet mitt om du vil. Jeg har en ambisjon om å legge ut litt mer ting der, men jeg vet ikke, jeg må ha noe bra for å legge det ut, men hvis du vil melde deg på, så gjør du i alle fall på podcasten.no Takk for nå, takk for meg, og takk til deg som hørte på. Håper du får gjort noe etter å ha hørt på dette her. Vi snakkes uansett neste gang.